0: Glória a Deus, que o favor sobrenatural de Deus e a graça, as bênçãos, sejam sobre a sua vida, que não falte sobre a sua casa a alegria, o amor de Deus e a benevolência do nosso Deus, amém? Poderes assentar queridos nesse momento, Glória a Deus, vocês estão assustados, estão alegres, estão felizes, como é que vocês estão? Até aqui nós já ouvimos louvores eu tenho certeza que Deus já falou com você, até aqui nós já ouvimos, é, já oferecemos sacrifícios de louvor, de adoração, já oferecemos também o nosso sacrifício também, de ofertas, e tenho certeza que Deus já falou no seu coração, amém? Mas eu gostaria de trazer algo de Deus para a sua vida, nós estamos agora nesse mês de setembro, falando sobre o tema... Né, Salmo 67, está falando sobre louvores. E domingo passado, estaríamos iniciando, mas tivemos algo ainda maravilhoso, que foi o lançamento do livro do nosso pastorzão aí. Né? E ele lançou o, o, um livro, Jesus ou Maomé? Amém? Que coisa tremenda. Né? Então, acredito que vai começar conosco, né? É, vai começar conosco salmo 67, né? Então eu gostaria que você abrisse a Bíblia. O Salmo de número 67, ele é um salmo bem curtinho, mas é de grande poder, né? Para que a gente possa começarmos a falar o que Deus tem para nossas vidas nesse salmos. Amém? Salmo de número 67. Quando você está abrindo aí, me veio à mente quando eu subi aqui na escada a história de um, não sei se você, alguém já ouviu falar, talvez no Rio de Janeiro, mas eu não sei se aqui em São Paulo já ouviu falar a história de um homem chamado Jim. Jim ele era um homem de rua, um morador de rua, que conheceu Jesus e alguém evangelizou ele no culto ao ar livre quando ainda tínhamos os grandes cultos ao ar livre, né? Botava aquela caixinha botava o microfone, o violãozinho, íamos para a praça e cantar hoje a gente dificilmente tem isso, mas antigamente é uma coisa boa, cadê o, o, o William? O William pegou essa época, não pegou William? Assembleia de Deus, já fui da Assembleia de Deus também, né? a gente pegou muito isso, e ele ouviu a palavra de Deus, então ele aceitou a Jesus como salvador e ele ia à igreja, e quando ele chegou lá na igreja, exatamente no momento que não tinha ninguém, só o pastor que estava ali, ninguém que eu falo do povo, né? somente o pastor, e Jim ele chegava na frente da igreja, ali do púlpito, e uma oração ele fazia de louvor a Deus, ele falava assim, Jesus, Jim está aqui, e ia embora, todos os dias, uma hora da tarde, Jim aparecia na igreja, chegava lá na frente e falava, Jesus, Jim Está aqui Isso foi seguindo E o pastor já estava até acostumado com ele O pastor ficava parado Daqui a pouco ele vem Daqui a pouco ele vem Aí quando chegava uma hora Olha ele aí Aí Jim Está na hora hein? Sim pastor Então faz aí o seu louvor Jesus Jim está aqui Embora Isso seguiu-se durante um mês Mas um dado momento O pastor esperou Uma hora E Jim não apareceu E ele não atrasava uma e meia, e Jim não apareceu, duas horas o pastor ficou preocupado, peraí, o Jim durante o mês inteiro, ele sempre chegava aqui uma hora, e fazia a sua oração, o seu louvor, e não, aconteceu algum problema, aconteceu algum problema, então o pastor saiu em busca do Jim, e começa daqui, mas como é que eu vou saber, o nome dele é Jim, eu não sei nem qual é o nome dele, e começou a procurar, chegou num dado lugar lá na praça, onde eles fizeram um culto, perguntou por ele, falou, ah, Dinha, aquele morador de rua daqui, rapaz, ele sofreu um acidente, é mesmo, Foi ele foi atropelado, e olha, o médico falou que ele está todo quebrado, e qual hospital? Ah, foi um hospital público ali, então e foi atrás, e quando chegou lá, os médicos chegou e falou assim, olha, pastor, é um morador de rua, ele está ali, ele está muito mal, e eu não sei se ele vai sobreviver, porque ele está desacordado ainda, e tudo, e quando eles estavam andando, que chegaram na, no quarto, escutou um barulho, ele, é, é, é! e pulando, e pulando, o que está que acontecendo? Aí ele, Porque o Jim estava pulando em cima da cama do hospital, e aí, ele olhou Pastor, 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 Jim, o que, que houve? Pastor, ele teve aqui, ele teve aqui, ele teve aqui, quem teve aqui? Jesus, ele falou, Jesus, Jim, Jesus está aqui. Meu irmão, entenda uma coisa: quando você entrega a Deus o seu louvor na tricotomia corpo, alma e espírito, de total. Deus sempre se manifestará na sua vida. Não importa a sua classe social, não importa o que você tem ou deixa de ter, para Deus, aos seus olhos, somos todos iguais. E Ele vai se manifestar da mesma forma como Ele se manifestou com o Jim naquele hospital. Curou o Jim e o Jim saiu do hospital. Tanto que o Jim falava, Jesus, Jim está aqui, Jesus falou para ele. Jim, Jesus agora é quem está aqui. Amém? Quantos querem ouvir isso de Jesus, irmãos? Eu quero, né? É algo sobrenatural, é maravilhoso. Por que, que eu contei isso? Para mostrar para você a importância do louvor. A importância que você precisa dar assim, sabe? Com toda sinceridade, quando você for fazer o seu louvor a Deus. E vamos ler aqui, Salmo número 67. Escute. Que o Eterno nos conceda a sua graça, e nos abençoe, e que faça sobre nós resplandecer a sua face, que, para que seja conhecidos na terra o teu caminho, a tua salvação entre todas as nações, ergam-te graças, todos os povos, todas as nações, louvem a ti, alegrem-se e exultem as nações, pois governas os povos com retidão e reges a terra, todos os povos, louvem-te louvem os povos, ó Deus, que te exaltem todas as nações, possa então a terra, produzir em abundância seus frutos, possa o eterno, nosso Deus, nos abençoar, sim, possa ele nos abençoar e ser reverenciado e temido até os confins da terra, você pode dizer amém? eu vejo nesse Salmo aqui, uma coisa boa, e uma coisa ruim, o Salmo, ele expressa uma preocupação do Salmista, e essa é a coisa ruim, o Salmista, ele quando ele recita, e não tem nenhum nome do Salmista, quando ele recita esse Salmo, quando ele escreve esse Salmo, que na verdade é um hino em forma de Salmo, ele demonstra a sua preocupação, em conscientizar o louvor, o povo a louvar a Deus, pelos seus feitos, pelas suas misericórdias, pelas suas benfeitorias, proteção, cura, milagres, então o salmista ele tem essa preocupação, de trazer ao seu povo, para que eles venham se despertar e trazer a Deus louvores, e entenda... Quando o salmista escreve isso, não há limitação temporal. Ele não está falando, olha, vamos trazer a memória, só aquelas coisas que passaram como se não acontecessem mais. Não há limitação temporal. Ele está falando, na verdade, né, quando ele está dizendo isso aqui, foi porque ele teve o conhecimento dos seus antepassados, as histórias que contaram para ele. Então, ele tinha certeza... De que Deus, Ele era um Deus que abençoa, era um Deus que faz milagres, era um Deus misericordioso, era um Deus que faz benfeitorias para todos os seus filhos, para a sua nação e para o seu povo. Ou seja, Ele deixa claro quando Ele cita assim, olha, no verso 1, que o Eterno nos conceda a sua graça, o que, que é graça? Favor, sobrenatural de Deus e suas bênçãos sabe, o porquê que ele disse isso, que o eterno conceda a sua graça, seu favor sobrenatural e as suas bênçãos, como ele sabia que Deus poderia fazer isso com o seu povo, de dar a ele, naquela atualidade ali, naquele presente, um favor sobrenatural e as bênçãos sobrenaturais, foi porque contaram para ele, passaram, porque o judeu tinha isso, passavam as histórias, contavam as histórias do que aconteceram com seus antepassados, né, com as suas gerações, então, ele com certeza lembrou do mar vermelho, quando o povo hebreu estava fugindo de faraó, que vinha com sangue destilando pela boca, eu vou matar, e quando chegar lá no mar vermelho, que eles estavam encurralados, Deus ele diz assim, manda o meu povo que marche Moisés, e o mar vermelho se abre, e o povo passa em pés enxutos no meio da, daquele mar vermelho, e quando o exército de faraó entra, o que, que acontece? O mar os cobre e acaba com os inimigos do povo de Deus, uma outra situação também, que talvez o salmista possa ter lembrado, é que quando eles atravessaram, tiveram uma guerra, e eles eram escravos, foram escravos por mais de 400 anos, e o que aconteceu? Não tinham estratégia de guerra, não eram soldados, eles eram homens que faziam tijolos, e como enfrentar um exército e vencer? Pois bem, veio o um exército, Moisés sobe lá numa rocha, seguro a mão dele e tal, e o povo mesmo sem tática de guerrilha, mesmo sem tática de guerra, eles vencem o exército, olha, misericórdia de Deus sobre o seu povo, deu vitória contra os amorreus, contra os filisteus, contra os eteus, girgazeus, todos os eus que existiam, né? então, um monte de eus aí, picureus, e aí Deus deu vitória, Pode ser também que ele possa ter lembrado daqueles profetas maravilhosos, como Daniel, Ezequiel e outros, que foram livrados da cova de leões, das fornalhas ardentes e dos grilhões dos cárceres. Então ele lembrou dessas misericórdias e benfeitorias que Deus fez na vida de todos os seus antepassados. E então, querido, ele possa estar pedindo a Deus, Senhor, traga de volta esse favor sobrenatural sobre o nosso povo. No verso 6, ele fala assim, possa então a terra produzir em abundância os seus frutos. Agora sou eu que estou falando. Eu acho que quando ele falou isso, ele lembrou de quando o povo entrou na terra prometida. Lá era abundância de frutos. Lembram? Um cacho de uva. Uma pessoa não dava para carregar. Tinha que ser dois homens para carregar um cacho de uva. Essa foi a terra prometida que Deus deu a Israel. Então eu acredito que ele deve ter lembrado Dessa situação aí, da terra prometida. E aí, queridos, eu quero chamar a sua atenção agora, que eu acho uma coisa muito triste. O versículo 1, versículo 6 e o versículo 7. Três fatos em comuns que eles têm. E que nos traz uma grande preocupação. No verso 1, ele diz assim. Que o Eterno nos conceda sua graça e nos abençoe. O verso 6, ele diz assim, possa então a terra produzir em abundância seus frutos? Possa o eterno nosso Deus nos abençoar? E o verso 7, sim, possa ele nos abençoar, e ser reverenciado e temido até os confins de Israel. Veja bem, o ar de dúvida do profeta, sabe, do profeta... Ele, o ar de dúvida que ele demonstra quando ele escreve esse Salmo, possa ser, Deus concederá, ou seja, ele coloca aqui, Deus concederá ou não, a graça ou a bênção. Outra, se Ele fará ou não, a terra produzir frutos e bênçãos, possa ser que a terra frutifique, possa ser que Deus nos abençoe, a preocupação do profeta, mas por que pastor? Porque ele estava, ele desconfiava, duvidava do poder de Deus, que Deus mudou? Não, não, a preocupação dele não era com Deus, porque o salmista sabia que Deus é poderoso, ele é infinitamente poderoso para fazer tudo o que ele quiser. A preocupação dele era com o povo. Se Deus estaria realmente feliz em realizar e trazer de volta o favor, sobrenatural sobre o povo, se Deus estaria feliz e alegre, para trazer de novo, as bênçãos sobre o povo, era essa a preocupação, que o salmista estava, porque Deus, Ele é poderoso, tão poderoso que Ele pode, é poderoso para fazer, e se não quiser fazer, Ele é poderoso também para não fazer, e quando Ele diz, eu faço quando eu quero, faço se eu quiser, e se eu não quiser, eu não faço, quem vai falar para Ele fazer? Senhor, qual é? Faz aí, hein? <risos> o caco entre o caco de barro contendendo com o Criador, não tem como. Você pode gritar, pode pular, botar uma melancia na cabeça. Se ele falar não vou, ele não vai fazer. acabou, Essa era a preocupação do salmista se Deus estaria com seu coração alegre, a ponto de trazer de volta a bênção sobrenatural sobre o povo, essa era a preocupação, se o povo estava louvando a Deus, por isso que ele fala, louve a Deus todos os povos, que os povos louvem a Deus, é como se ele estivesse preocupado se realmente o povo estava adorando, estava louvando a Deus. Ou então se o povo estivesse louvando a Deus, mas se estivesse louvando a Deus da maneira correta, a fim de tocar o coração de Deus. Daí ele escreve o verso 5: Louvem-te os povos, ó Deus, que te exaltem todas as nações, ou seja, um louvor com a atitude da alma, do coração, do Espírito, que vai tocar a Deus, aí eu pergunto, como é que está o seu louvor? Eu fico preocupado quando a missionária chega aqui e fala assim, gente, gente, se entrega, vamos louvar, meu irmão, o que ela está fazendo é ensinando você, você está na presença do Altíssimo, me perdoe irmão, me perdoe, mas eu vou falar porque o Espírito Santo está falando no meu coração, você não pode chegar diante de Deus de qualquer forma para entregar o seu louvor. O seu louvor é um sacrifício de louvor, e se você entrega de qualquer forma, não espere que você vá receber algo de Deus, porque não vai. Não vai! se por muito menos Deus não deu ao seu povo, porque entregou a Caim e Abel, porque Caim entregou a sua oferta de qualquer maneira, Deus não entregou a Saúl a bênção, porque entregou de qualquer maneira, você acha que Deus vai entregar para a gente? Você tem uma oportunidade única de poder, diante de Deus, entregar o seu louvor verdadeiro, de corpo, alma e espírito. É por isso que quando você entra por aquela porta, você entrou, todos os problemas têm que ficar lá fora. Toda preocupação tem que ficar lá fora. Toda situação, se esqueceu a panela no fogo, vai queimar, vai torrar tudo, mas aqui tu vai receber a bênção. Se você esqueceu o carro ligado, quando tu voltar, vai descarregar a bateria, vai acabar o combustível, mas tu vai receber a bênção. Esqueceu, já era, irmão. Entrou, entrou fique aqui para receber, não pode estar o seu pensamento aqui, você ir lá em outro lugar, não dá, o seu pensamento tem que estar ligado a Deus, porque senão o seu louvor não chega com sinceridade para Ele, e aí não dá para você receber, então essa é a preocupação do salmista, e aí, para você entender a preocupação do salmista da palavra louvor, porque é muito fácil você pegar o dicionário, e ver lá, o que é louvor? Louvor é você ovacionar alguém, é você falar de alguém. Louvor é isso. Louvor você pode dar para todo mundo. Ei, missionária! Parabéns, missionária! Ei, Wesley! Eu posso louvar a todo mundo. Agora, quando você dá um sacrifício de louvor, é diferente. Porque você pega o que está lá dentro e joga para o externo e vai para Deus se transforma numa adoração. Louvor você fala para alguém, adoração você fala com ele, e somente um é que pode receber a adoração de louvor, Deus, só, e aí vamos lá, a palavra louvor ela não tem apenas o um significado, ela é, ela é difícil, ela traduzida no hebraico ela tem sete partes, que eu vou tentar me arriscar, não, não falo em hebraico, só estudei, mas não sei falar a pronúncia, ok irmão, então por favor, tá, não, não é isso não, isso é japonês, invenção, mas vamos lá, vou falar aqui o hebraico aqui, diz assim, olha, sete partes, primeiro, louvor, pode ser Yadá, Tovda, Halal, Shabak, Barak, Zamar, Terrilá, e Terrilá, que é a última, agora vamos lá, Yadá, o que, que significa o louvor? quando está no hebraico chamado Yadá, significa ação voluntária, que expressa dependência absoluta em Deus, é estendendo os braços, e levantando as mãos, louvando ao Senhor, por isso quando a gente fala, levanta suas mãos, e exalte ao Senhor, ah, para que eu vou levantar a minha mão? é para adorar o Senhor o abençoado, lá no carnaval, a Bíblia diz assim, outra hora eu era de quem? do cão, do sem vergonha, Aí lá no carnaval... Da... Olha aí, mangueira! A noite toda! Noite toda! Começava às sete horas da noite. Ficava até às cinco da manhã, trabalhava às seis, igual um zumbido do The Walking Dead. Mas eu tô feliz, porque eu gritei na minha mangueira, minha beija-flor, hey, minha escola de samba. Antigamente a gente era assim, não adianta você falar que não, porque era. Hein? Funk, aquelas músicas imbecis e idiota que não tem sentido nenhum. Ah, passa o cartão, a cototinha, a cocotinha. pelo amor de Deus. Tem um que cantava atim, eu acho que era o melô do espirro. Depois que acabou, tu ficar resfriado. Atim, 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 atitim, Pelo amor de Deus, irmão. E um monte de idiota comprando CDs, um milhão de CDs vendido. Mas sabe o que é isso? É o pecado que deixa a pessoa assim, cega. Não vê que aquilo dali não tem cultura nenhuma. Vai empurrando meu carrinho de pipoca. Pelo amor de Deus, pipoqueiro, irmão. Mas o que faz isso? O pecado. Aí quando chega na casa de Deus, aí vem a missionária dançando aqui. Nossa, o que é aquilo? Adoração! Aí tem um novo, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado. Eu não faço isso, porque eu sou santo. Ah, irmão, vá ah, pelo amor de Deus, dá vontade de falar as verdades. Deixa para lá, não vou acabar sendo chamada atenção. Deus do céu fazia isso lá no mundão, lá fora. Endemoniado, oprimido. Aí quando vem para a casa do Senhor, que é liberto aí fica cheio de, para a direita, para a esquerda, na minha, toda meu irmão, pelo amor de Deus, você solta, irmão, grite, grite, diga, Deus, eu te amo, se é para a direita, vai para a direita, se é para a esquerda, vai para a direita, se é para frente, vai, se é para pular, pula, pastor, mas eu não tenho braço, então adora assim, meu irmão, ah, pastor, mas eu não tenho perna, então adora assim, mantém o cabeça, já está no céu, já morreu, está no céu, mas minha irmão, pelo amor de Deus, então, Iadá significa isso. Você, ação voluntária que expressa a dependência absoluta de Deus. A outra, Tofidá, significa levantar as mãos com ações de graças. Apresentar sacrifício de ações de graças. Não somente por tudo que já recebeu, mas também por aquilo que se espera receber. Outra, halau, significa celebrar com palavras. Falar entusiasmadamente de algo ou alguém. O gozo interior deve expressar o exterior. Adoração. O gozo interior deve expressar no exterior. Outra coisa aqui, vamos lá, outro. Aqui, Shabak. Significa expressão de júbilo e vitória. Expressões em alta voz, forte voz, gritos de júbilo. É possível, de vez em quando você escuta uma pessoa gritando: Deus! Aleluia! Então, cuidado quando você não ouviu um irmãozinho gritando, Deus vivo, nossa para que gritar, eu vou olhar para você assim, ele está gritando para mim, aí ah, eu quero ver irmão, cuidado irmão, porque você não adora e também não quer deixar os outros, está aqui na Bíblia, está aqui, ó. ó. o significado Shabak, significa o quê? Expressões em alta voz, forte voz, grito de júbilo, outra, baraque, significa bendizer ao Senhor como um ato de adoração, prostrado, ajoelhado na presença de Deus, Outros, zamar, significa usar ritmos e música, tocar com os dedos das mãos o instrumento musical, olha o ministério de louvor aí, tocar e cantar a música com força, vigor, entusiasmo, aí eu fico para morrer, quando tem a vez um, Deus me perdoe, chega para cantar louvor, aí o cara está cantando louvor assim, né? para te adorar, Pra, ah, pra te adorar. Pra te adorar. Eu quero. Tá, tá dor de barriga. Sabe? Ou então a música. É fico feliz em é ir pra cantar com feliz. Fico feliz é ir pra cá. meu, ó, meu irmão, você vai transmitir tudo, menos paz e alegria pro povo. O, povo, o que, que é aquilo ali? O povo vai começar a orar pela tua vida. Não pode! Você tem que demonstrar alegria, cantar com vivacidade, entusiasmo! isso é louvor que Deus recebe, e por último, ter significa a forma mais exaltada de louvor ao Senhor, é louvar ao Senhor com um cântico novo, um canto não aprendido previamente de memória, a ênfase principal desta palavra é dar liberdade ao Espírito, para que expresse com voz audível, palavras de gratidão e adoração, estabelecendo uma relação íntima e amorosa com o Senhor, olha que coisa maravilhosa irmãos, por isso que é difícil, por isso que o salmista estava preocupado, quando falava sobre a questão de louvar, louvem a Deus todos os povos, essa era a preocupação dele, aí ele falava que o Senhor abençoe, que o Senhor traga a sua, a sua graça, por quê? Porque ele não sabia se o povo estava realmente dando a ele, a adoração devida, a adoração que ele Precisava, a adoração que vai tocar o coração de Deus. Como é que está a sua adoração? Como é que está o seu louvor, irmãos? Essa é a pergunta. Como é que está o seu louvor? Glória a Deus. Aí a pergunta vem: quando ele fala, conceda a Deus, possa Deus, e aí eu pergunto para você. Deus pode fazer, sim ou não? Sim. Mas, irmão, só cinco pessoas disseram, vocês estão com dúvida? É, vamos começar a fazer apelo para todo mundo vir aceitar Jesus, para depois aprender que Deus pode fazer. Vou perguntar de novo. Deus pode fazer todas as coisas, sim, sim. ou não? Sim. Ah. Ele quer fazer, sim ou não? Sim. Quem acha que Ele quer fazer? Levanta a mão. Quem acha que Ele não quer fazer? Levanta a mão. Graças a Deus, né? Claro que ele quer fazer, irmãos. Ele pode fazer, sim. A Bíblia diz que ele é o ser, ele é todo-poderoso. Tudo está sob o seu controle. O universo está sob o seu controle. Ele pode tudo. E agora ele quer fazer, sim. Olha o que, que diz aqui a palavra de Deus, Mateus capítulo 7, verso 11: Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem, quem? Você? João 14, 13. e tudo quanto pedir, dizem o meu nome, eu farei, você está entendendo? Então Deus, Ele quer fazer, sim, então sim, Deus quer fazer, mas, para que Ele possa executar as bênçãos sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a, vida, sobre a nossa vida, é necessário que venhamos a desenvolver atitudes da nossa vida, para que o nosso louvor alcance o coração de Deus, e venha atrair o favor sobrenatural de Deus e das suas bênçãos, porque não é de qualquer forma. Você quer ver uma atitude que nós precisamos desenvolver? A atitude da gratidão. Não adianta você querer louvar a Deus, mas se você for uma pessoa ingrata, Deus não deixa suas portas das bênçãos abertas para uma pessoa ingrata. Quer ver uma pergunta? Quantos aqui, agora seja fiel naquilo que eu vou perguntar irmão, não dá uma de santarrão não. Quantos aqui, sabe, quantos aqui tem prazer ou alegria de ajudar alguém que cuspiu no prato que comeu? Quantos aqui tem alegria de ajudar alguém, ou abençoar alguém, que foi ingrato com você, que não te agradece, que não reconhece, seja verdade irmão, quantos aqui é tem prazer e alegria de fazer isso? Ah irmão, só você, Deus abençoe irmão, Jesus já pode te buscar, porque meu irmão, eu não faria, ajudei a pessoa, de tudo, e a pessoa vai embora, fala mal de mim, é ingrata, cospe no prato que come, e depois volta, ah, eu estou precisando de ajuda, ah, meu irmão, vai procurar tua turma, agora, por amor a Cristo, eu faria, mas de mim, não, agora eu pergunto, se você também tem esse sentimento, não fica alegre, nem feliz, de ajudar uma pessoa, que cospe no prato que come, por que, que Deus teria que ter prazer em ajudar e abençoar uma pessoa que é ingrata? Você acha que Deus tem satisfação em deixar as portas das bênçãos abertas para abençoar o ingrato? Hã? Não, irmãos. Sabe quais são as atitudes que o ingrato desenvolve? Mesquinho. Traíra. Orgulhoso. Soberbo. Esquece de quem fez o bem para ele. Uma pessoa ingrata, ela se esquece daquele que ajudou. Uma pessoa ingrata, ela é totalmente, sabe, é orgulhosa. Ela não gosta de ajudar ninguém. Ela trai, ela é infiel. Como Deus pode abençoar, dar um favor sobrenatural para uma pessoa que tem esse tipo de atitude? Não tem como. Deus até quer dar a bênção, mas essas atitudes impedem que a bênção chegue até Ele. Então por isso, que uma das atitudes que nós precisamos desenvolver em nossa vida, se chama gratidão. Essa é a atitude que nós precisamos desenvolver, para que nós possamos receber de Deus o poder, a bênção sobrenatural. O status da gratidão é livre da negatividade. Olha só por quê. O status da gratidão, ela é livre da negatividade. Porque toda pessoa que é grata, ela é otimista e positiva. Sabia? Toda pessoa que é grata, ela é positiva e otimista. Filipenses capítulo 4, verso 11. Olha o que Paulo diz. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja... Só quem desenvolve a gratidão entende o um texto que diz assim, em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Dá graças, não é só quando você recebe a bênção de Deus, mas você também tem que dar graças quando você também estiver com problema, quando você também estiver enfermo, quando o dinheiro estiver faltando, quando a comida estiver faltando, é aí que Deus quer ver você sendo agradecido a Ele. Paulo desenvolveu isso, digo isso, não por causa da pobreza, mas eu aprendi a ser positivo e otimista, e Paulo tinha esses negócios, Paulo tinha esses negócios, estranho aí, porque se você for ver Paulo, uma certa vez ele apanhou a beça, ele apanhou a beça dos judeus invejosos, tiraram ele da cidade quase morto, e aí Paulo estava lá o discípulo, não morreu? Não, não morreu não, morreu, não, não morreu, morreu, e está respirando, não morreu não, aí Paulo levanta, quase sanguentado, levanta, limpa, e para onde você acha que Paulo foi? Voltou para a cidade, os homens quase mataram ele, ah, Paulo, tu é maluco, tu vai voltar para lá? Vou, por quê Bom, eles me apedrejaram, todos eles me apedrejaram, eu não morri, se, era, se eu morresse, é porque era da vontade de Deus, que eu não pregasse mais o Evangelho, se eu não morri, então, eu vou voltar para pregar de novo. Mão Paulo, ele era um cara otimista. E é isso que ele está ensinando. Você já viu que uma pessoa otimista, tudo que vem de ruim para ela, ela vê uma coisa positiva? E é tão bom estar do lado de uma pessoa, sabe, que é otimista, porque uma pessoa que é grata a ela, é otimista e positiva. Eu me lembro que uma vez um, um otimista positivo foi encontrar com um cara que reclama de tudo. Ah, oh, que cheiro ruim! Igreja está grande, culto está demorando, ah, oh, esse quadro aí tá ofuscando no meu olho. Ai, que... Tu reclama de tudo, irmão! Tem gente que é assim! Sabe, igual aquela hiena do Lip Rádio, Ó, oh, céu, só a vida, ó oh, já viu? Que desenho antigo! O cara reclama de tudo! Não consegue ver uma coisa positiva, por isso que Deus não tem como abençoar ele! Porque, sabe, o cara ganha um carro novo, ao invés dele ficar feliz, ele vai procurar um defeito. Oh, tem um arranhãozinho aqui, meu. Deus do céu! aí eu me lembro que um otimista e o otimista e o outro reclamão se encontraram, aí o cara reclamou rapaz, a comida acabou aí o otimista, rapaz, Deus quer que a gente entre em jejum <risos> oh maravilha oh, mas tá muito frio maravilha isso é equilíbrio ecológico tem alguns, alguns insetos que tem que morrer vão picar a gente é... mas está muito calor maravilha, vamos usar pouca roupa, vamos economizar vamos ficar mais à vontade, eita glória o falou, rapaz, eu só recebo presente, é limão, limão, maravilha, essa turma não quer que você fique resfriado, em pé coronavírus, vitamina C, vitamina C. Ah, já que você vê positivo em tudo, você vê alguma coisa no diabo? E aí? Fala agora alguma coisa positiva do diabo. Aí ele coçou a cabeça, ele falou assim, ô oh, rapaz trabalhador, né? <risos> o cara viu virtude no capeta, irmão. Quem trabalha 24 horas por dia para tentar destruir a igreja não consegue, porque Deus protege a igreja. Então o um cara trabalhador vira e mexe, sabe que não dá certo batendo. O cara que é otimista, vê isso tudo, irmão. Agora tu fala, O cara que é otimista, ele, ele aborrece o pessimista. Mas por que, que é pessimista? Porque é ingrato. Não consegue ver coisas boas. Então você precisa entender. Porque a gratidão, ela faz com que você veja das coisas ruins uma possibilidade, um livramento ou algo maior que Deus está fazendo na sua vida. Ah, o carro furou o pneu. Ao invés de você reclamar, ficar falando um monte de coisa, meu Deus, Deus me livrou de um, um grande problema que poderia estar lá na frente. Ou então Deus está te dando um aviso que o pneu está careca. Não é? Não é? Se a Bíblia diz que Deus está no controle de tudo, então tudo que acontece, seja coisas boas e coisas ruins, é Deus falando com você. A pessoa que é grata, ela entende isso. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Quando eu desenvolvo a atitude de gratidão na minha vida, o meu louvor sobe e alcança o coração de Deus, que devolve para mim o favor sobrenatural amém, glória a Deus, queridos e para a gente poder terminar aqui, eu quero só falar só mais um, que é a atitude, ah, tu quer ver uma, um exemplo aqui, eu esqueci de dizer, um exemplo de uma pessoa que não foi grata, e cuidado irmão, para você não ser grato, não virar lobisomem, viu, porque, é, Nabucodonosor era para ter sido grato, foi o primeiro caso de lobisomem que teve na Bíblia, foi na Bíblia, Tá bom que era para ter agradecido a Deus, como Daniel, como Daniel falou para ele, cara, agradece a Deus. Ele subiu lá no, 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 no castelo e disse assim, foi tudo isso, foi feito por mim. Aí bradou-se uma voz, tirado de ti foi o teu reino. Diz a Bíblia que ele começou a nascer pelos, e ele se encurvou, as unhas cresceram, e ele virou tipo um animal selvagem, e ficou lá no meio do, da, da mata, comendo capim, durante sete dias, se não me engano. Teve um tempo que ele ficou lá. Mas Deus falou que ia restabelecer o trono dele de novo. E nesse período que ele ficou lá, para que ele pudesse aprender que ele precisava ser grato a Deus, ninguém sentou no trono dele. Ninguém. Deus protegeu o trono dele. E no final do tempo que Deus determinou, Deus deu a ele, sabe, clareou a mente dele. E ele olha para si e diz, bendito seja tu. Oh, agora aprendeu, né? Agora aprendeu a ser grato. Cuidado, irmão. Cuidado, que Deus Ele quer tanto te abençoar, tanto te abençoar, que Ele te bota numa prova para você aprender a ser grato, para você receber a benção. e aí pela dor ou pelo amor, o que, que você vai querer? Então aprenda, desenvolva a atitude de gratidão, de gratidão, sabe, tem às vezes, tem amigos nossos, que às vezes são, tem 10 anos de amizade, 15, 30, 20 anos, até o um empregado, né, um funcionário, né, o cara produziu tanta coisa, tanta coisa, mas por causa de um erro que ele faz, aí, sabe, detona o cara, manda o cara embora, não quero mais saber da sua amizade, esquece de todos os anos que ele foi um bom amigo, que ele foi um bom confidente, que ele foi um bom conselheiro, que ele foi um bom funcionário, mas por causa de um erro, chuta e bota lá para fora, isso se chama ingratidão e você acha que Deus vai abençoar, vai deixar as portas as janelas dos céus, do seu favor maravilhoso, para uma pessoa que é ingrata, não, vai, não vai, por isso que o salmista estava preocupado, possa Deus abençoar, possa Deus, conceda a Deus, conceda a tua graça e as tuas bênçãos sobre nós, o que eu falo hoje aqui, é para que você desenvolva atitudes de gratidão sobre a sua vida, para que o seu louvor chegue com sinceridade, chegue um louvor puro, como cheiro suave, e alcance o coração de Deus, para que Ele retribua, para que a bênção dEle, para que o sobrenatural dEle chegue na sua vida, e sabe, o sobrenatural não é uma coisa comum, o sobrenatural não é uma coisa comum, você sabe qual é a diferença entre o sobrenatural e aquilo que é comum? O sobrenatural é o extraordinário, e o comum é o ordinário, como é que a gente deve uma maneira mais simples para você entender o que é o sobrenatural? Se eu falar para você que quando eu estava vindo para cá eu vi um, um gato andando no muro. Tem alguma coisa é, extraordinária nisso? Quem já viu um gato andando no muro, irmão? Eu já vi um que tentou pular em cima da minha sogra uma vez. Eu tive que espantar aquele bichando lá. Quantos já viram um gato assim no muro, no telhado, né? Agora, se eu falar para você que quando eu estava vindo para cá eu vi uma vaca pendurada no fio cantando Bem te vi, bem te vi vai sair todo mundo correndo para poder ver a vaca pendurada no muro, e isso é o sobrenatural, é uma coisa que não acontece, é uma coisa que, ah, que que é impossível de acontecer, é isso que Deus quer fazer na sua vida, o sobrenatural, algo que as pessoas olham e falam assim, não, é impossível acontecer isso, é impossível, é impossível para a mente humana, mas é possível para aquele que morreu na cruz do Calvário para aquele que ressuscitou para aquele que cura cego para aquele que ressuscita mortos para aquele que cura paralítico faz surdo ouvir mudo falar para ele não então nós servimos a esse Deus todo poderoso o que ele quer é que o seu louvor chegue até ele puro, suave para que ele possa retribuir a você com o sobrenatural amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Amém. Vamos orar? Eu poderia ter falado aqui sobre outras atitudes, mas a gente vai demorar tempo. Tem a atitude da obediência. Deus, Ele não ama mais o sacrifício do que obedecer. Ele prefere que você obedeça do que o sacrificar. Uma atitude de obediência faz com que o seu louvor chegue como cheiro suave. Paciência. Paciência. O que, que é paciência, pastor? É uma atitude que eu tenho de não ter pressa de sair da presença de Deus. Você vai sair correndo da presença de Deus por quê? Você tem alguma coisa mais importante para fazer? A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É uma outra atitude que nós precisamos, porque a paciência, ela gera a experiência que gera a esperança. E aí? Então nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Quando nós desenvolvemos a atitude de paciência, quando nós desenvolvemos a atitude de obediência, a atitude de fé, que é largar a mão de Deus e acreditar e ter a certeza de que Ele vai fazer. Então o meu louvor chega até Ele, como cheiro suave. Entenda? É fácil, pastor, desenvolver isso sozinho não. Mas com a ajuda do nosso querido, doce, meigo amigo Espírito Santo, tudo nós podemos conseguir. Então nesse momento nós vamos estar orando. Apresenta para Deus, qual a atitude que você precisa desenvolver. Qual a atitude que você tem dificuldades para desenvolver na sua vida. Porque talvez isso daí possa estar impedindo que o seu louvor atraia o favor sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Muitas pessoas às vezes não entendem porque vem na igreja de um jeito e sai da mesma forma, quando entrou que queria sair diferente, é porque está faltando desenvolver essas atitudes na sua vida. E aí quando você desenvolver, eu tenho certeza que quando você chegar aqui, quando você sair, vai ser totalmente diferente, algo sobrenatural vai acontecer na sua vida, feche teus olhos querido, Senhor, neste momento queremos engrandecer o teu nome, obrigado Senhor, pela revelação da tua palavra, nós entendemos Pai querido, que o louvor é algo muito importante Senhor, para nossas vidas, e nós precisamos Pai querido, desenvolvê-lo de uma maneira melhor, pura, agradável, para que possa chegar até a Ti como cheiro suave, e possamos alcançar as Suas benevolências, possamos alcançar a Sua graça, que é um favor sobrenatural, possamos alcançar as Suas bênçãos. Pai querido, Tu sabe da nossa necessidade, o que nós precisamos. Pai amado, Teus filhos aqui estão apresentando a Ti atitudes que precisam ser desenvolvidas, qual a dificuldade que eles têm, qual a atitude que eles estão apresentando a ti se é a gratidão, se é a obediência se é a fé, se é a paciência Pai querido, entra com providência e ajuda o teu filho Espírito Santo ajuda o teu servo ajuda a tua filha para que eles possam desenvolver Pai querido, essas atitudes que somado Pai amado ao louvor, alcançam teu coração e abre a janela do céu para que o sobrenatural seja derramada sobre a vida de cada um dos teus filhos, então entra com providência perdoa nossas falhas perdoa nossas dívidas, mas que nós possamos receber mais de ti, que possamos ser mais cheios de ti, da tua unção da tua graça, do teu poder porque é isso que nós precisamos em nome de Jesus em nome de Jesus amém e amém, vira para o seu irmão querido que está que do teu lado e diga para ele assim o Espírito Santo vai te ajudar a desenvolver coisas maravilhosas, diga para ele aí, o Espírito Santo vai te ajudar a desenvolver coisas maravilhosas, e que Deus te abençoe em nome de Jesus,
1: é, irmãos antes da gente terminar, pera um pouquinho só pastor, a gente vai cantar um voo na linha aí da sua pregação maravilhosa, chacoalhou o coração <risos> do povo, e depois você vai vir dar a bênção pastoral, amém. É, nós, nós, nós estamos acostumados gente, para que você, você não sabe, esse culto é um culto batista pentecostal por que que eu denomino esse culto? eu que inventei essa história eu falei o pastor Jonas que esse culto aqui é um culto batista pentecostal é aquilo que eu falei no começo né nós temos esse culto sempre um culto de forró sempre e aí a gente acabou que por um tempo aí a gente já deu uma parada mas agora com tudo que o vaso pregou aqui, vamos dançar forró. Olha aí, ó. Gente, vamos dançar forró! Porque é aquilo que o pastor falou, eu não sei você, mas eu, os três dias de carnaval, eu, eu ficava uns três dias, quatro, cinco. Eu amava carnaval e ainda chorava quando acabava o negócio. Sou baiana e eu gostava muito de, dan gosto de dançar até hoje, né? Agora é diferente. É, e eu, eu fui criada dançando. Eu fazia aula de dança. E aí, quando eu cheguei aqui nessa igreja baixista, eu encontrei isso, vocês estão se arrumando aí, porque eu peguei os meninos desprevenidos. E aí, o que aconteceu? Eu, a gente começou nesse culto com essa diferencial, a gente tinha uns forró bons aqui e tal. E agora. É, e era uma, algo que a igreja chegava meia, né? E eu sempre gostei de dançar. E aqui a gente vai dançar forró agora. A gente vai dançar forró, gente! amém, aí você fala assim, ai, eu estou travada, você não vai correr pela igreja, mas assim, é, o que o pastor falou, né, nós temos várias formas de louvar a Deus, várias formas, até lá no seu trabalho você pode louvar o Senhor, mas incrível, eu vim de, uma, eu vim de igreja pentecostal e a gente tem, eu vi muita coisa acontecer através da adoração e do louvor, e às vezes você chega na igreja, né, meio borocosão, assim, e tal. E essa palavra boa que o pastor Alex falou aqui, esse homem figura. Quando eu vejo ele pregando, eu me sinto assim, em casa. Porque eu falo, eu, eu sei que eu tenho meus loucura, mas esse homem ele aí, ele vai, né? Ele é um ele é um, um, um ex-assembleiano, que agora virou batista, que só tem o rótulo, né, de batista. Mas ele é bem assembleiano mesmo. Bora aí, Gente! está todo mundo agitado, o boteirista é bom, vamos embora, e outra coisa, uma coisa que eu digo, queridos, existem várias formas de você adorar a Deus, é só não entrar na carne, beleza? Então, é isso, porque Davi dançou, Miriam dançou, agora, eu te pergunto, eu não sei onde você estava quando Jesus te encontrou, eu estava no forró, lá na Bahia, dançando forró, e aqui em São Paulo, é evidente que você não vai sair daí, né? mas, Sobe o corpo aí, relaxa. Eu fico muito indignado quando vejo um artista aí lá da Bahia que reúne esse show que estão fazendo aí agora, né? Agora tem um show novo. Meu Deus do céu, aquela multidão de gente, um capetado lá cantando e todo mundo pulando, meu Deus. E eu fico assim: ai, se eu pudesse estar, eu digo se eu pudesse estar ali cantando para Jesus, porque era bem melhor. Aí os clientes chegam na igreja, que nem diz o pastor. Mão, libera, libera para Jesus. Vambora. Bora. Se anima aí, povo. Ô, oh, glória! Batista pentecostal. vamos aí, baterista. Vambora, gente. Batista é
2: assim. Uh! Bora aí, Ô, oh, glória! É, 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 é. Estou é, com Deus
0: Pergunta, o povo de Deus é povo alegre, irmãos. Tem gente que diz que, ah, depois que você vai você vai para a igreja para tu ficar preso, eu falei, preso aonde? Eu não sei, você está vendo alguma prisão aqui, irmão? Eu não estou vendo, né? Mas o um povo alegre. Agora eu quero perguntar aqui essa noite, você também quer passar para essa alegria, que é uma alegria consciente, que você está alegre, é alegre, é feliz, mas sabe que vai para o céu, ó. <risos> que coisa maravilhosa, e eu gostaria de perguntar, tem alguém entre nós, que gostaria de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ou você que está afastado do caminho do Senhor, por algum motivo, acabou se desviando, se enfraqueceu, mas hoje você quer retornar à casa do Pai, eu quero convidar você para retornar a Cristo, ou você para aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, tem alguém? Dê um sinal assim para a gente poder orar pela sua vida, tem alguém? Glória a Deus... Oi? Ô oh, oh, meu querido, vem aqui à frente, por favor. Amém? Glória a Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão? Glória a Jesus. Amém? Tem mais alguém, queridos, que gostaria de fazer igual esse jovem aqui, corajoso? Para aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador? Amém? Glória a Deus. Se não tem, que Deus possa lhe conceder uma outra oportunidade. Qual é o seu nome? Danilo. Danilo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele está aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Danilo, vamos fazer o seguinte. Levanta suas mãos. Isso. Repita o que eu vou falar. Senhor Jesus, peço perdão por todos os pecados que eu cometi no período em que não te conhecia. Perdoa-me, Senhor. Porque outrora estava em trevas. Mas agora eu encontrei a luz. E me dê forças. Entra no meu coração. Para que eu possa. Estar firmado sempre. E nunca te abandonar. Escreve meu nome no livro da vida. Para que dali. Nunca seja tirado. Eu sou teu. E tu és meu. Amém. Levante as suas mãos agora. Vamos orar pela vida dele. Senhor. Nesse momento eu quero apresentar o Danilo que fez agora, Pai amado, a palavra de confessar, de te aceitar como Senhor e Salvador, publicamente. Pai querido, sabemos que o inimigo luta, luta para poder levar as vidas a bel prazer. Mas nesse momento, Pai amado, um filho foi resgatado. E agora, Pai querido, ele retorna e ele te aceita como Senhor e Salvador. Escreve o nome dele no Livro da Vida proteja Ele, o fardo pesado Senhor, coloca um fardo leve Pai querido, Ele falou agora que está passando por alguns problemas, mas Ele antes estava passando sozinho, agora não está mais só Senhor, porque Tu estás com Ele, Espírito Santo, abraça Ele Senhor, ajuda, dê a Ele sabedoria, graça, Pai querido, entra com providência sobre a vida do Danilo, para que Ele possa crescer, para que Ele possa, meu Deus meu Pai, estar sempre contigo, e entendendo que contigo Senhor somos mais que vencedor em nome de Jesus, amém Danilo, deixa eu apresentar quando nós aceitamos a Cristo nós passamos a ter uma família amém, aí eu gostaria que você virasse para lá, para você conhecer a família que vai estar contigo aí agora, ó. essa família toda aí viu, agora é Danilo de Jesus, viu, Nossa, olha só o sobrenome maravilhoso, amém, ó segue ela aqui que ela vai te dar um presentinho, ok glória a Jesus, queridos Deus abençoe a sua vida, coloca a sua mão no coração para que você possa receber a bênção, que a graça de Deus o amor do seu filho Jesus Cristo e as doces consolações do divino meigo Espírito Santo sejam com todos os fiéis que aguarda a preciosa vinda de Jesus não somente hoje, mas para todos sempre, todos digam vá em paz, cumprimente seu irmão e até o próximo culto Deus te abençoe, amém